0: 各位一粒百优解的听众朋友，大家好！您现在所收听的是一粒百优解第十五集。那听到我们的开头音乐，相信大家应该都猜得到，我们今天要来聊什么样的话题了？是的，我个人开节目以来最期待要聊的美国总统大选。那终于可以来开始讨论这个话题了。那因为其实针对这个话题进行讨论的 podcaster 很多，而且都非常的专业，甚至还有留学美国的，甚至就生活在美国的这个朋友。所以我觉得，如果今天就每一则报道，或者是就现在的民调进行实时分析的话呢，可能也没有他们那么的精准。所以我就在思考应该要来怎么聊这个话题，想来想去。我们从一个比较有趣的角度来出发好了，就是美国总统大选这一次背后的阴谋论，就是美国总统大选其实说不上特别的糟糕，因为我自己的观察是觉得，从两千年以后，就我自己比较有在关心这个国际时事之后。好像美国从两千年之后的每一次总统大选或多或少都有一些争议，像两千年那一次是开票开到最后，佛罗里达州的票一直没有开出来，结果当时非常有机会接替克林顿之后延续民主党执政的高尔自己宣布败选，但那场大选就是结局扑朔迷离，至今都还是有一些争议。那 2,008 年的时候，那个奥巴马当选，其实有一点没有悬念，就大概从选举一开始，全球的讨论、美国内部的反应就可以看得出来，他完全就一面倒。我真的想了好久才记得，共和党那一届推出来的是越战时候的英雄 John m c c a n n 但是越战毕竟不是一场成功的战役，所以 John m c c a n n 的英雄色彩并没有让他在选举当中获得太多的加分。然后，那次奥巴马当选的时候，那个全球之疯狂就是，呃，奥巴马1月2009年1月才刚就任，然后就获得了诺贝尔和平奖，就几乎什么事情都还没有做。那他到欧洲去访问的时候，那个风靡的程度简直就跟巨星来临一样，全球似乎就陷入一种呃奥巴马式的旋风。但奥巴马旋风卷了八年，大家可以想想看，在这八年当中，其实美国社会有一点乏善可陈。呃，虽然我知道台湾似乎蛮多人很喜欢他的，包括也是时常跟大家分享国际情势，然后做分析的这个范匪期，他就特别有在一本书中提到说，他觉得奥巴马是最有礼貌、最温和，然后最像美国总统样子的男人。2012年那一次选举，其实也蛮没有悬念的。就是，呃，共和党推出来的那位候选人叫罗姆尼。那罗姆尼他曾经他会被选出来担任跟奥巴马 PK 的这个原因之一是他曾经担任过麻州的州长。大家要知道，马萨诸塞州是非常非常支持民主党的地方，可他一个共和党员却可以在这里胜出。那简单说一下美国的政治，就是美国大概就分成沿海地区跟内陆地区。内陆地区因为比较保守，情报呃相对于沿海地区没有那么的流畅，所以内部地区的人民比较倾向支持共和党，也就是现在川普的政党。那沿海地区包括洛杉矶、纽约，然后这个巴尔的摩、波士顿、华盛顿 D.C.、西雅图区。波特兰这些地方都比较是支持民主党，所以罗姆尼可以在一个靠海的麻州拿下执政权，就显得他特别的不一样。因此，当时共和党对他蛮寄予厚望的。我那个时候还在念大学，就记得曾经有看过几份民调，这个罗姆尼甚至一度有领先过奥巴马。不过，好像只有一次民调是显示这样的结果。那此后就奥巴马一路领先，直到最后。那当然，罗姆尼其实并不太符合共和党的传统价值，因为他是一个摩门教教徒。摩门教是在基督教里头比较属于异端的一个团体。那主要的信徒集中在犹他州的盐湖城。那二零一六年的那次总统大选就更不用讲了，那场大选算我最关心的一次吧，因为从头到尾有了川普的加入之后，就像是一场看不完的实境秀。你可以看到他各种秀下限，包括他在跟希拉瑞辩论的时候，跟希拉瑞说：“你不用想你那些政策了，因为我会把你抓去关起来。”去 b e i n the jail， 然后我就觉得哇哦，怎么会有人辩论的时候讲这么没品的话？就是我曾经稍微形容一下，就好像蔡英文跟韩国瑜在辩论的时候，然后蔡英文突然间说了一句、嗯：“你看看那可悲的秃头那种感觉一样。”那甚至川普就当着希拉蕊还在讲话的面，然后麦克风也没有关的状况之下，不断的讲 “such a nasty woman”， 好恶心的一个女人，这样，哇，就简直难以接受。甚至川普在辩论场合上就直接告诉大家说，如果选举结果不如预期的话，他将不会承认败选。所以我就觉得，比起16年，其实今年这一次的选举好像肮脏程度也差不多，也没有。特别感觉到怎么样崩溃？不过今年的总统大选到有一个看点，就是双方的支持者某种程度上都到达一个临界点，所以两边都出现极为狂热的极左派跟极右派。那简单的说一下，美国大概共和党是比较偏右派，就是它是属于比较保守一点的。那什么叫保守呢？就是他不太喜欢移民，他们对于黑人某种程度存在成见。那对基督教的信仰极为忠贞，然后他们反对同性恋，他们讨厌这些所谓不断追求平等的自由派人士。他们在经济上也不太希望政府课太多税，还有他们也反对堕胎这个政策。他们一直认为人的生命是由神给予的，我们没有权利决定孩子。的去留，那民主党就比较属于左派，那左派就是比较自由，他们赞成同性婚姻，他们支持这个外国的移民，他们也希望外籍劳工可以尽量到美国来，他们比较拥抱全球化。可这次两股势力在大选当中有一点都走上极端了，就拿左派来说。左派在今年因为发生了 George f r e u d 就是一位黑人被警察压着他的脖子，后来无法呼吸致死的事件以后呢，他们在美国的各大城市都进行了蛮大规模的暴动以及抗议，那程度都有点严重。例如他们会自制这个土制炸弹，然后攻击官方的政府或者是相关建筑物。那他们的口号叫 “Break Lives Matter”， 黑人的命很珍贵。可是这个团体其实并不是今年才出现的、哦，它其实，在2013年的时候就已经出来了。那大家可以就稍微注意一下时间点，其实2013年还是奥巴马执政时期。所以我现在看到有不少人认为，川普总统当选之后加深了种族的对立，呃，不尽然。因为美国其实一直以来民族问题都没有彻底的消除，那台湾人普遍对黑人的印象可能也还不错，因为我们大概看到的都是黑人当中的明星，像 l a b r o n James 啊、Stephen Curry 啊，或者是刚过世的黑豹啊，所以就印象当中黑人都很 nice。可是如果你真的去过一趟美国，呃，你还是必须得这样讲，在纽约市当中，这个比较容易产生冲突以及摩擦，甚至带来一些不太好的观感的，主要还是来自于黑人社区。就大部分的黑人，其实他们在美国社会当中，因为历史的关系，因为文化的关系，他们往往是社会的弱势。那他们所居住的地方，也就比较容易成为治安的死角。那他们可能因为资源不足，所以没有受过很多的教育。大家要知道，虽然对台湾的教育多有批评，可是台湾教育至少没有放弃任何人在高中毕业以前。美国则不是，美国大概从国小毕业以后就，就呃很多人是被放生的状态，然后上高中的比例也不高，上大学的比例就更少，而且大部分都只有白人精英。所以，久而久之，其实美国社会当中对黑人的看法多多少少存在成见，可是也不是无缘无故。那这一次主要带领 BLM 运动的是一位女性，叫卡洛斯。呃，卡洛斯其实。是在美国国内算很左、很左、很左的马克思主义者，他一直以来都主张一些比较激进的想法。例如，他曾经说过，如果美国不给我们想要的东西，那我们就要摧毁掉这个体系。那甚至也提到，耶稣基督是历史上最著名的黑人激进革命家。那你可以去看，如果说他们的领袖的想法是一个这么的极端的。呃，黑人人权主义者的话，他们的支持者往往做出来的事情就会有点超过。像大家应该这几天都可以看到，美国国内的所有雕像都不断的被这个组织在摧毁。那包括华盛顿的雕像、富兰克林的雕像。那更夸张的是，居然他们去破坏了这个林肯的雕像。所以我就看到有网友在底下嘲讽的说：“嗯，黑人怎么会去推倒林肯的雕像？难道他们是想要回去继续采棉花吗？”那为什么卡洛斯女士会有这么极端的想法呢？嗯，她曾经有在呃一个访问当中承认说，她有一位私人导师叫 Erik Mann， 叫曼恩。那曼恩在上个世纪六零年代、七零年代的时候，曾经是一个恐怖组织叫 Weather Underground 的重要成员。那这个重要成员当中，还有一位叫 Bill Ayers， 所以大家先记得这三个名字哦 ：Erie Man、n Bill Ayers 跟卡洛斯。这三个人都曾经是 Weather Underground 的成员。那这件事情怎么影响到这次总统大选呢？因为 Air， 后来还有一位好朋友叫 Barack Obama， 所以大家如果有机会重新回去看奥巴马执政时期做过的事情，其实都是比较偏左派色彩主义的，包括说他主张这个性别要多元化，然后颁布男女同策令，然后在很多的州实现了所谓毒品除罪化。呃，包括同性婚姻也是哦，都是在奥巴马任期之内所完成的，以及最后最为人诟病的奥巴马 Care、奥巴马健保的问题。那这些改革或多或少都可以看到一点左派或共产主义的色彩。那前一阵子在黑名贵运动，就是这个 Black l i f e Matter 的运动当中，其实对。很多地方造成了蛮大的破坏。那有网友都拍到一个片段是，是当他们扔出了炸弹之后，居然有人高喊“哎，快跑 ！”OK， 就是标准的北京口音。所以，一个具有共产色彩的左派运动，而又有中共的影子在里头，鬼影幢幢，以至于，嗯 ，B L M 后来至少到目前为止看起来帮民主党的加分已经开始在。进入边际效益递减的一个阶段，就是不再像一开始这么的如燎原大火般气势旺盛。那讲完了《Black r Lives Matter》，我们也来看一下共和党这边有没有什么可怕的团体。嗯，还真有，而且这个故事还蛮恐怖的。这个团体呢叫 Q n d R， 叫匿名者 Q。那它是一个最近新兴的极为右翼的组织。呃，右翼。最极端、最极端的表现，大家可以去翻一翻，他就是所谓的法西斯主义。他就是认为自己的领导者是神，那基本上这个团体一直把川普视作是神派到人间来拯救大家的英雄。各位，你没有听错 ，Q and on 名者 Q 的支持者，他们相信川普是上帝派到人间的救世主以及英雄。那为什么有这么几近疯狂的看法呢？这还要从二零一六年总统大选的一个意外事件说起。话说当年有一些左派媒体，像 CNN 还有 New York Times， 出挖到了川普在十几年前的一个节目当中开了一个黄色笑话，然后放在媒体上不断的渲染，而且几近嘲讽之能事。那平常看起来好像脸不红气不喘的川普，居然为了这件事情躲了起来，将近一个礼拜左右。那正当大家都觉得，呃，他跟希拉里民调即将拉开，甚至他自己也打不下去的时候呢，嗯，川普居然在，呃，二零一六年的十月十三日出现在摇摆州佛罗里达的造势场合上。嗯，这边解释一下什么叫摇摆州，就是美国它的很多州其实跟台湾。台中彰化很像，就是它没有固定的政治取向，有可能在风向偏民进党的时候就投给民进党，风向偏国民党的时候就投给国民党。所以大家可以去看一下，台湾大概政党轮替最频繁的就是彰化、台中，那这种地方就是被称为摇摆州。那美国有没有这种州呢？有，那最具代表性的就是佛罗里达。可以这样讲哦，佛罗里达从 2,000 年以后，就只要哪一个总统候选人可以在这个地方赢，那基本上他就胜出，所以这个地方非常具有指标性。那川普躲了一个礼拜之后，就选择在佛罗里达出现。那这一次的选，呃，这一次的造势场合，他发表了一个非常有名的演说，叫 Deep State， 深层政府或者是深层国家。这个影片如果大家有兴趣的话，可以去找找看。我觉得看完之后，真的会对川普有那么一点改观。他主要的论调有点像阴谋论，他认为当前的美国已经是被华尔街以及民主党的政治精英所绑架的一个国家。那所推动的所有全球化，其实只有利于上层精英，而对底层百姓完全就是处于一种剥削。克林顿家族以及民主党相关的政治精英已经收买了所有的媒体，甚至是不惜跟共产党进行魔鬼的交易，所以让大量的工作机会流向了中国。那这番言论，其实，在当时看起来是有那么一点样子的，因为不管是 CNN 还是华盛顿邮报，或者是 New York Times， 其实当时在选举的时候，都对川普极为不友善，这也间接导致我们在台湾接受到的消息，其实往往来自于这些左派媒体，所以一直都觉得川普是个小丑，或者一个疯子。那川普在那一场演讲的最后，他提到，其实他个人没有因为参加这场选举而获得任何的利益。他如果不做这些事情的话，其实他可以过上非常舒服的退休生活。但他为了捍卫他自己所爱的这个祖国，他所爱的美国，他必须得站出来，阻止这群当权派继续的从底层人民手中夺走工作机会，夺走这些利益。那最后的选举结果，我们都看得到。其实，在总统大选过程当中，大部分支持川普的人都是属于沉默的，所以在美国真的出现一个所谓的名词叫 “Silence Majority”， 就是所谓的沉默大多数。这个词汇可能放在台湾有点是被当成讽刺意味，但是真的在美国社会，就是存在一群所谓沉默的选民。那无刻会言的，他们大部分的人都把选票投给了川普，因此出现了在。选举结束之前 ，Newsweek 原本已经印出了 Madam President 的封面，恭贺希拉蕊成为第一任的美国总统，美国女总统。但是可笑的是，开票到后来发现，哎，川普逆转，所以紧急又把 Newsweek 的封面给撤回来。那从此之后呢？川普的支持者当中就有人认为，他就是上帝所选来这个世界上，要拯救我们走出 deep state 深层政府，或者是被民主党精英、全球化精英以及华尔街精英所绑架的这个国家。那我们可以看到，其实川普在执政过程当中，他也不断在呼应这件事情哦。包括我很印象深刻，是去年大概这个时候。他在白宫的草皮上面接受记者采访，然后他突然间仰天大说，大声地说了一句 ：“I'm the chosen one， 我是上帝所选的人。”但你如果说是极端少数钢铁穿粉在闹也就算了，为什么我们可以看到是匿名者 Q 好像越来越声势浩大呢？其实是因为匿名者 Q 找到一个非常正确的进攻点，就是。美国当前其实发生蛮多所谓的性侵害案，而且主要是集中在对儿童性侵的这一方面。那匿名者 Q 就提出一个非常阴谋论的说法，认为民主党的精英高层其实都是一群恋童癖。那这个说法虽然听起来荒谬，但是如果根据当前所看到的情形，嗯，我们来分析一下。各位还记得， 2017年左右，美国社会非常流行一个运动叫 Me Too， 有一大堆好莱坞的明星跳出来说，他们在年轻的时候曾经遭到某一个导演或者是年长的演员性侵过的经验，包括有名的 Kevin s p a s s y 唉，我可怜的纸牌屋就是这样子没的。或者是制作《王者之声》获奖无数的 h a b i y Weinstein， 他们都被指控在年轻的时候曾经有性侵过或性骚扰过男孩或女孩的记录。那大家如果去观察的话，会发现好莱坞的明星大多数都倾向于支持民主党。2016年的时候 ，Rihanna 还曾经为了希拉瑞免费在纽约举办演唱会拉票。所以说来很讽刺，就是。在我们印象当中最光鲜亮丽，然后最维护人权的这群好莱坞巨星，居然私底下其实都犯过这些有的没有的罪过。更严重的是，前两年美国社会呃处了一个叫 Jeffrey Epstein 的人非常重的刑，因为这个人在。发迹过程当中，他是个亿万富翁，然后他不断的去诱拐少女，然后把他们训练成所谓的性奴隶，然后跟整个美国社会的许多高层都有过互动。那这些人就包括了克林顿，还有英国的安乐的王子。所以看得出来，这个水很深啊。因此，美国有一群本来就比较相信阴谋论的支持者，就慢慢的成为了极端的所谓 Q n d o 的支持者，甚至进一步变成了钢铁船粉。所以，这次总统大选大体来看，就是一个极左派跟极右派的对决。那极左派的 B L M 跟极右派的 Q n d o 其实两边的势力都还蛮恐怖的哦。所以有一种说法认为，表面上是川普与拜登两个老人家的选战，但实际上可能是决定美国未来路线往左走还是往右偏的关键。美国如果往左走，那么会不会让中国重新找到喘息的机会，而重新能够达成他们二零二五年大国崛起的目标？那美国如果往右走的话，川普会不会变成一个更加极端的法西斯主义者？甚至今天放出一个风声说，川普的妈级认为。如果川普连任，应该要继续当下去，打破美国所有的惯例。那我有帮他稍微思考一下，川普要如何延续自己的总统任期，然后还不受到美国人民的抗议呢？他有一个范本，就是罗斯福总统。可是罗斯福当年是因为遇到了世界大战，所以才能够让自己连续担任了四任总统。难道川普的幕僚在计划什么吗？那这期的结尾，我们来小小的做个预测吧。如果要我说，美国这次大选当中，右派比较有可能胜出，还是左派呢？嗯，我只提供一个我的参考标准。我认为，一个国家社会它会向左走，是整体没有遇到太大的外部敌人，然后内部问题也不太严重的时候，这个时候国家才会往左走。那如果遇到外部有一个很大的压力存在，而且必须要。集合力量消灭它的时候，那国家社会就会往右走，就内部的改革都可以先放一边，先能够把眼前的敌人解决掉再说。那当前的美国社会大概是比较偏向目前有个强大敌人中国的这样子一个想法，所以当然现在川普的民调是落后，但是如果选战还有一个多月，还会发生什么样的变化，那还很难说，特别是。拜登还没有在辩论台上跟川普对决过呢，所以我们在这场选举当中还有许多的看点可以观察。那下一期我们继续聊美国总统选举的话题，顺便来聊聊川普跟拜登这两个人各自不一样、各自坎坷、各自充满挑战的人生吧。嘿，这一期我真的达到了完全没有减啊，真的是很快乐的一个聊天的。经验，那希望大家会喜欢这一期的一粒百优解，我们下一期见。